0: Buenas noches, buenos días con todos ustedes en cualquier parte del mundo que se encuentren a cualquier hora que nos quieran sintonizar, la bodega UIO es un espacio netamente diseñado para dialogar sobre lo que nos apasiona, la música en general. Como saben, este programa es acerca de álbumes icónicos o como su programa se llama Iconic Albums. Hablaremos de bandas siempre con invitados muy, muy, muy especiales. Para dar inicio a este segundo podcast tengo el gran agrado de contar con el melómano, DJ y creador del programa de culto El Vagón Alternativo. Y ahora, amigo
1: de la bodega, Uio.
0: Hola, Edwin Poveda, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, eh, Franco. Qué gusto estar aquí en este programa Iconic Albums. Qué buen título. Fan es fantástico. Awesome. Es mejor título para este, este tipo de programa, eh, programa chévere, y qué tal Iván también, eh, gracias por la invitación a, a, a este, la segunda edición están diciendo, qué que gusto, es un, es un uh, uh, estoy alegado, uh, halagado, si ¿sí es halagado <risa> de, uh, de estar aquí con ustedes, Me, desde ahorita, desde ahorita, déjeme, perdón que le interrumpa, eh, desde ahorita les digo ya saben mi español es sí, así entonces me disculpan disculpa a todos los uh, los visitantes los oyentes uh, de iconic albums que me disculpan de eso ya creo que los de mi programa el vagón alternativo ya saben eso ya. ya están enseñados, ya están enseñados ya como
0: siempre acompañado de nuestro cómplice y melómano iván arias hola iván cómo estás
2: Hola, qué tal, qué gusto, gracias Edwin por acompañarnos, realmente es un, un enorme placer tenerte acá como invitado, siempre gente muy conocedora, ¿no?, del tema, de la música, apasionada por la música, y pues en este caso creo que va a ser una conversación, una entrevista, conversatorio, no sé cómo llamarlo, bastante interesante, ¿no?, en donde podemos aprender inclusive mucho de gente que sabe mucho como tú.
1: Bienvenido, gracias. Muchas gracias, Iván.
2: Voy a
0: comenzar con un dato técnico que nos dará la pauta para empezar este, este interesante conversatorio. Joy Division fue una banda de post-punk inglesa formada en 1976 en Salford Grand Manchester. La banda estuvo formada por Ian Curtis, Bernard Sommer, Peter Hook y Stephen Morris. Joy Division, pion pioneros del post-punk junto a bandas como Suxy and the Banshee's y The Cure, pues no solo poseían el sonido siniestro, sino que sus letras estaban obsesionadas con la depresión y la muerte, producto de la epilepsia que padecía pues su vocalista Ian Cortis. Eh, querido Edwin Poveda, ¿cómo, ¿cómo se dio esta formación de esta banda si nos puedes ayudar con ese dato? Claro,
1: eh, el, 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 la fecha exacta fue el 4 de junio del año 1976 y ese fue Bernard Sumner y Peter Hook fueron, uh, bueno, ellos no, no se conocían en ese entonces, pero ellos asistieron a un concierto de The Sex Pistols uh, que fue en la Manchester Lesser Free Trade Hall y los dos fueron inspirados eh, por esta, esta presentación. Y lo que dijo Sumner, lo que dijo Sumner, que lo que sintió de los Sex Pistols es que ellos destruyeron el mítico eh, siendo un popstar. Que ellos, los Sex Pistols, no estaban viendo ellos como popstars. Ellos eran la música, el, el, se puede decir el caos. Y eso es lo que les gustó a los dos. Como un antihéroe, Sergio, vendría el caos. Eso, Totalmente. ajá. Eso, ajá. Al día siguiente, el Peter Hook, eh, creo que tenía 35 libras esterlinas que le pidió a su mamá y de ahí uh, fue a comprar su primer guitarra, su primer bajo y ahí, y ahí formaron la banda y en ese entonces formaron con Terry Mason uh -huh. que también uh -huh. asistió en, la, en este mismo concierto y uh, de ahí Sumner compró una guitarra y Mason fue el baterista original de Joy Division. Oh, bueno, antes de llamarse Joy Division. Cuando se llamaba Warsaw. Claro, se llamaban Warsaw, eso. Y de ahí um, había o, eh, un amigo de, de Sumner y de Peter Hook uh, que se llamaba Martin Gresty. Uh, Gresty, él quería él, querían que él fuera el vocalista del grupo, pero él no quiso porque ya tenía un trabajo en una factoría. Entonces ahí es cuando el grupo, el, el, el trío pusieron una, un aviso buscando una, un vocalista eh, Y le pusieron en, el, um, en la tienda de discos uh, Virgin Records en Manchester Y ahí es cuando eh, Ian Curtis, que ya conocía a la banda uh, eh, Respondió y, y, y fue contratado sin una audición Ahí le aceptaron y ahí entró entonces, eh, Sumner mismo dijo que ese fue la... Él era la persona indicada para el grupo.
0: Entonces, ¿Y Ian algún concierto en el
1: concierto de Sex Pistols también? No creo, no. Él no estaba ahí, no. Era nomás Bernard Sumner y Peter Hook que estaban en ese, en ese, um, en ese concierto. De, creo de que él era Pistols. el único que trabajaba en ese tiempo. Claro, claro. Ahora dicen también que eh, el nombre... Eh, porque dijiste, eh, estabas diciendo que antes de Joy Devin se llamaban Warsaw pero lo interesante es que el manager de The Buzzcocks eh, Richard Boone y el vocalista Peter Shelley ellos sugirieron otra no, otro nombre para la banda que se llamaba steve Kittens entonces ahí ellos um, pero ahí llegaron con el nombre Warsaw después uh, Claro, es, el de... estoy
0: teniendo un retorno según lo que yo he oído eh, y lo que he investigado, Warsaw es eh, eh, lo tomaron de una canción de David Bowie. Claro, se llama Warsaw. Warsaw es una canción.
1: Claro. Sí, sí.
0: Y ellos eh, inclusive grabaron un, un disco en manera de demo, en donde ya cuentan las canciones del primer disco de Joy Division, en la No Pleasure, que es el que vamos a hablar hoy día.
2: Eh, Iván, ¿Sí? tienes alguna pregunta, tal vez? ¿Sí? nada más una acotación ahí, que no sé, yo también había leído un poco, que se cambiaron de nombre a Joy Division, porque paralelamente había otra banda, que también se llamaba Warsaw algo más, no recuerdo, y que no querían que haya confusión entre las dos bandas, entonces ahí fue cuando se pusieron Joy Division, no sé si es acertada esa información Edwin.
1: Sí, eso sí es cierto, eh... Lo, la otra otra anécdota también que es interesante también Iván y, y Franco es que uh, eh, Mason el, uh, el uh, Terry Mason él estaba tratando él uh, se, se convirtió en el manager de la banda y no van a creer que él mismo el um, de, de, uh, convirtiéndose en la, el band manager entró otro baterista. Uh, que se llamaba eh, Tony, uh, Tony Tabak, que se llamaba. Él fue el baterista después. Uh, y después entró uh, otro que se llamaba Steve Brotherdale, que eh, también tocaba en otro grupo que se llamaba The Panic. Y lo que era interesante es que Brotherdale quería convencer a Ian Curtis que vaya a formar parte y ser el vocalista de The Panic. Y también fue uh, fue a las audiciones Ian Curtis para esta, uh, para esta banda. Pero parece que no le. no creo que les gustó. el grupo no les gustó la voz de Ian Curtis. Entonces ahí se quedaron con Warsaw. Se quedó sí, ahí con eh,
0: yeah, Warsaw.
1: Yeah. No es que es un cantante
0: excelente, ¿no? Es, tiene su propio estilo. Uh -huh. Eso es lo más interesante de la banda, creo yo. Claro. Claro que sí. sí eh, un, un dato interesante también es que la, el nombre de, de la banda Joy Division pues eh, significa eh, que es una ala de esclavitud sexual de un campo de concentración nazi mencionado en la novela de 1955 House of Dolls.
1: Sí, eso sí es cierto y había bastante polémica en eso, entonces uh, Igual también para el primer, el, el debut, el, el debut EP, el an Ideal for Living, Idea la, for por living. La, por, la portada de ese disco es, eh, tiene, es un muchacho que está tocando una, un tambor, pero ese muchacho supuestamente es eh, en conexiones con los nazis, uh, los uh, nazis, uh, nazi, ¿cómo se llaman estos nombres? Estos muchachos que eran. Um, Seguidores de, de, de Adolf Hitler y de los nazis, uh, ¿cómo se llama? Nazi uh, youth camp, eso es. Ya Nazi youth camps. Entonces el eh, campo juvenil. La... Eso, ajá. Entonces causó bastante polémica ese esa portada del EP.
0: Claro, y esa portada fue dibujada por Bernard Sommer.
1: Claro, ajá. Sí, sí.
0: Eh, un, un dato también muy curioso, ya que estamos ingresando a esta parte de lo que es la concepción del disco Unknown Pleasures, se eh, puede también hablar de Tony Wilson, Tony Wilson fue el manager de la banda, ¿lo puedes contar un poco acerca de Tony
1: Wilson? Tony Wilson, Uf, ¿qué se puede decir de Tony Wilson? Este señor es... Um... ¿Qué le puede decir? Bueno, él uh, fue el uh, presentador de televisión, de radio, fue también un manager de los clubes uh, nightclubs, un empresario, también fue, eh, fue periodista para el, el Granada Television allá en, en, en Inglaterra, y la BBC igual también. Claro, él es uno de los co-founders, co uno de los cinco co-founders de, de Factory Records. Entonces, y también conocido, también es el conocido, el manager de del, Hacienda Nightclub, que eso es algo espectacular. Eso se es, eso puede ser otra, otra conversación ahí, solo de Hacienda Nightclub, porque eso sí fue algo. Y también el, eh, uh, Tony Wilson también fue conocido, el, su apodo le llamaban Mr. Manchester, le decían.
0: Claro, y él, sí. él también, fundador de, de lo que es Factory Records.
1: Sí, Factory Records, lo mejor, lo mejor de, de, de cantidad de, de bandas que sacaron ahí, más conocidas como digo, Joy Division, The New Order, The Happy Mondays, uh, también, Voltaire, también
0: Voltaire, sí. que fueron sí.
1: los eh,
0: precursores pues, de lo que fue el
1: industrial. Claro, el, ajá. Claro. Y, el, y al igual el, también, Franco, también igual, eh, aparte a, a que fue manager eh, de Joy Division, también fue manager de A Certain Ratio y de Doherty Column también. Entonces él ah, era un sí. hombre súper ocupado, súper ¿Es que, ocupado era esto él. Esto fue en la
0: época de los 80, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Imagínate ser manager de los Happy Mondays, qué dolor de cabeza, sí. Dios mío.
1: Sí, <risa> sí, ah. que ese, Sean, ese, Sean, ese, ese, ese vocalista, qué bestia, es... Hasta ahora, no sé, ya está más tranquilito ya, pero... Ah, pero ¿y sigue vivo. <risa> sí, sigue vivo, y es, es un milagro que esté vivo.
0: Claro, toda esa gente de esa época, pues... Fue como en, en que el, los tiempos ya estaban cambiando, pues ya ya creo que se venía el disco también, entonces creo que en la parte esta de, de Joy Division como que fue una de las, de las bandas últimas en hacer lo que es el post-punk y el punk rock, Después ya comenzó la música media bailable, ¿no?
2: Franco, sí. Franco. ¿Sí? Franco, antes, antes de que sigas avanzando, eh, y nos, para no deshilar el tema, que, Edwin, no sé si tú eh, puedes comentarme un poquito, antes de antes de que Ian Cores tenga la banda, la, la Joy Division, él tenía proyectos. Como, como solista, o formaba parte de algunas otras bandas, o, o cómo empezó él eh, la vida musical antes de ser Joy Division?
1: Estoy tratando de recordar, él, de lo que yo sé, él lo que era era más, era poeta él, porque él escribía, él escribía poesía él, y mucho de eso fue usado en las canciones de Joy Division, lo que yo, lo que yo sé, porque él no ha tenido, él no, de yo, lo que yo le he leído yo en libros que yo tengo de Joy Division, no creo que eh, él no tenía nada previo de a nada musical. Era de ahí cuando conoció a Bernard Sumner y a Peter Hook, ahí es cuando empezaron Warsaw y ahí empezó ya él como vocalista. O sea, y, y como dije ¿podemos,
2: yo, ¿sí? podemos decir como que fue de una manera empírica, de alguna manera, cuando empezó con, con la banda. Sí.
1: Sí. Hoy no fue un virtuoso nunca <risa> no, pero eso sí lo interesante como les mencioné que él fue también audici fue, fue audición para esa, ese otro grupo de Punk The Panic y hubiera sido interesante si hubiera tomado ese trabajo y ser vocalista de esa banda yo no sé qué hubiera pasado con Joy Division, no hubiera sido lo que no es, ahora es ahora esta o... banda icónica claro. hubiera sido New Order <risa> claro sí, hubiera sido New Order
0: <risa> Sí.
2: Okay, un, un, dato, un dato
0: interesante que, que pues yo recabé fue que eh, cuando Tony Wilson firmó el contrato con Joy
1: Division, eh, lo hizo con, con su propia sangre. Sí, con la propia sangre firmó él. Tenía tanto, tenía tanto fe en el grupo. Eso, Muy
0: increíble, fe. ¿no? o sea sí. ¿no? Hasta el fin. Sí, totalmente. Erwin eh, ¿cómo llega eh, Joy
1: Division? A, a tu vida? Joy Division a mí, ¿cómo me llegó Joy Division a mí? Me llegó a mí por un amigo y eso fue, qué bestias, 1980-79, tendría que unos 10 años, sería unos 10 años de edad, pero en esa, en esa época eh, tenía varios amigos que escuchaban música totalmente diferente de lo que estaba tocando en músicas del, del 77 hasta el 80, 81. Y este amigo, su hermano, eh, tenía una copia de la, del álbum Unknown Pleasures, en vinilo. Y me acuerdo, con eso y al lado con otro álbum también me acuerdo, eh, era un disco de The Jam, también, en vinilo. Y él me dijo, verás, dice, esto tienes que escuchar, dice, no la, la porquería que está ahorita en radio, dice, en ese entonces, ¿Y me, pongo me, me pongo a pensar sí. ahorita, dicen la porquería de radio en ese entonces, está man? mucho mejor man? de lo que está ahorita, pienso yo, entonces, eh, me, me prestó esos dos álbumes, me acuerdo, y escuchando, y escuché por primera vez ese, ese disco, y me quedé, al primero asustado, porque la voz de Ian Curtis no era algo eh, normal de otros vocalistas. Ese baritone voz que tiene él bien bajo y todo. Y, y me acuerdo eso escuchándole, eh, me acuerdo diciendo a, a mi amigo, diciendo, escuchando esto en la oscuridad, sí me daría miedo oírlo. Pero entonces, uh, pero me, me enganchó, me enganchó bastante, me encantó. Y dije, yo, ¿qué viste, esto es algo diferente. Eh, desde esa edad, desde, oh, desde de los 7, 8 años, siempre fue el, el niño bien raro. Yo era el que escuchaba música totalmente diferente a lo que estaba escuchando mis, mis compañeros de clase. Entonces, pero para mí, ese fue algo, algo, no sé cómo fue la explicación. La explicación fue, digo, wow, y después de escuchar el álbum de The Jam, también que era otra cosa totalmente diferente a lo de Joy Division, también me quedé así la. Like, Viste hay diferentes tipos de géneros ahorita que no está sonando en radios y hasta ahora no suenan en radios <ríe> es lo que lo que es es, es uh, curioso pero sí es así es lo que me, me, en, eh, me introducieron a Joy Division el Unknown Pleasures
0: vendría a ser el, un, 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 un álbum clásico sí, sí, sí. classic rock en abril de 1979, son teloneros de The Cube en el Marquee de Londres. Y subsecuentemente graban Unknown Pleasures. Uh -huh. Martin Hannett es el produ productor de este disco. ¿Qué, qué, sí. ¿qué crees que, ¿Con qué crees que contribuyó, contribuyó Martin Hannett a, al sonido de Joy Division?
1: <risa> Martin Hannett es... Is... Oh, ese es un productor de respeto, aparte de Joy Division, que descubrió a YouTube, igual también cuando empezó YouTube. Um, lo que hizo Hannett, su, el, la producción de, del disco uh, Unknown Pleasures, lo que incorporó era una tecnología que se llama Looping, uh, que es... Uh, usando notas musicales con diferentes filtros, ecos y delays. que uh, Hannet tenía una colección de unos uh, equipos que se llamaba BBD Echo Devices y con eso estaba usando con la música de, de, um, de este Unknown Pleasures. Lo interesante también es que uh, Hannet no, no le dijo a... El, el Ian Curtis hizo todas las canciones en, una, en un take no repitió, solo lo hizo en un cake. y eso es el que dijo Hannett, eso es la, el, el, lo que queremos tener para el disco, sí, Entonces, sí. eso me parece bien interesante eso.
0: Claro, eh, hay que tomar en cuenta que Martin Hannett cuando, cuando grabó el disco de Joy Division, pues él no era nadie todavía, él, él creo que fue el segundo o tercer disco que grabó, y, y después fue el, el productor oficial de la casa
1: izquierda Factory, en los claro. de... también, ¿no? Claro, claro. El, el primer single que sacó internacionalmente fue 11 O'Clock Tick Tock de, de U2, que fue mayo del 80, y ahí produce, produjo el, el álbum debut de, de U2, que era Boy, también. Mm -hmm. Esto fue después de, de que murió Ian Curtis, por eso el sonido clásico de esa época, ¿no? Muy, sí, sí. Muy distintivo. Sí, sí. saben Me equivoqué. Estaba estaba ahorita leyendo un dato ahorita que tengo aquí en mi libro también. Estaba diciendo, iba a producir el disco de YouTube's Boy, pero no. Después que se suicidó eh, Ian Curtis, la, él estaba demasiado en eh, shock, ah, claro. se puede decir, uh -huh. y no quiso, eh, no quiso, quiso, no quiso hacerlo. Eso era.
0: Y, y aparte, Martin Hanner era un degenerado
1: total, ¿no? Claro, sí. Parte de la pandilla, como debe de ser. Claro, sí, sí. Sí, sí él era, él era, eh, la, la, la carrera de él, dice que se fue, se fue hacia para abajo, porque era el uso del alcohol y las drogas, y era más la, la heroína que usaba él. Y dice que su, el, el um, su, su el peso que él tenía, comenzó a perder peso él por eso, él murió bien joven, murió a los 42 años murió él, wow. que tuvo eh, un ataque de corazón creo que era que tuvo él, sí. Eh, Peter, Peter Savelle,
0: el diseñador gráfico de la icónica portada, qué nos uh -huh. va decir de Peter
1: Savelle? Chuta, Peter Savelle es otro increíble hombre chuta de, de de respeto él él también lo que hacía diseñaba él um, afiches para, el, el, sí, el, el, ajá, para los en el club del el Patrick Club eh, ahí en Manchester en el año 78 y él, él uh, y de ahí el por ejemplo varios varios uh, estos uh, diseños y como dices eh, Franco el, el diseño del cover del The unknown Pleasures uh, dicen que lo que dice es que uh, creo que era eh, uh, Bernard Sumner o creo que era Stephen Morris el baterista no se, no se contradicen ahí pero ellos escogieron la imagen de eh, una imagen de que son uh, las olas uh, radiales de un, de un pulsar que se llama uh, CP1919 uh, eh, tomado de este una enciclopedia que se llamaba The, uh, The, uh, The Cambridge Encyclopedia of Astronomy, que se llamaba el, el, el enciclopedia. Y lo que él hizo, lo que hizo uh, Seville era que él hizo una reversa de esa imagen uh, de, del blanco, del negro a blanco, a blanco a negro. Entonces. Uh, negativo, positivo y negativo. ¿Cómo? Sí. Y la cosa es que la banda no estaba de acuerdo con eso, que ellos querían la original, lo que estaba en el libro. Entonces, lo que dijo, lo que dijo Peter Savelle, dijo que, él dijo que le daba mucho recelo, un poco de miedo, diciendo que la portada hubiera padecido bien barato eh, si se hubiera quedado con la, la, la imagen original. Entonces, él dijo que estaba convencido que podía verse más, lo que dijo, sexier, más sexy en negro entonces que puede representar una señal del espacio entonces por eso sí. la
0: camiseta más vendida en el mundo es la camiseta que tiene el logotipo
1: pues de la unknown pleasures claro sí sí esa es la camisa la más conocida y sabes y hay ciertas cositas que perdón que que, que me, no me no me quiero quejar pero es, es por ejemplo viendo la camiseta que está puesto, puesto Iván, ese Black Sabbath y eso es, un, esa camiseta es la best, pero sé que Iván está puesto esa camiseta porque conoce la banda, conoce todo sobre esa banda y por eso es esa camiseta,
2: hay it's gente it's que, que
1: usa la camiseta de Joy Division Unknown Pleasures y no, no sabe no, no, no. qué es, no sabe, y pues para mí, bien. sí, a mí, me, a mí me, me da unas iras decir que estos por fashion están usando. Y así fue con el, el, la portada de, uh, de The Romance también. La misma cosa. No saben qué es. Entonces, cuando yo veo a una persona usando una camiseta, realmente me gustaría acercarme y decir, oye, me encanta tu camisa. ¿Qué discos tienes de esta banda? Y si me ya, ya. Porque verás, te cuento una historia de personas usando una camiseta, siempre cuando veo una camiseta así rara, decir, wow, ok, me gusta acercar a estas personas y preguntar, oye, chica, qué chévere camiseta que estás puesta. Entonces estaba en el centro comercial y había este muchacho que estaba puesto una camiseta de Bauhaus. Era un muchacho joven, era. Entonces dije, te voy a preguntarle. Entonces estaba en, estaba en la... En el patio de comidas. Entonces me acerco a donde le digo, oye, digo, me encanta tu camiseta. Y era el, el, la portada del single Bello is Dead. Eh, y ese es
0: icónico. Esa, esa.
1: Ajá. Entonces eh, le pregunto, le dije, me encanta la camiseta. Dije yo ¿y dónde le conseguiste? Dice, ah, me trajo a mi, uh, mi primo de, de Inglaterra. Chévere, le dije yo. Entonces, ¿y, y te gusta bajas? Se me fascina el grupo. Digo, entonces, ahí dije yo, ¿qué, ¿qué canciones te gusta de ella? Entonces, ahí me sacó C cantidad de canciones. Dije, ah, ok, sí sabes, es la pata. Ah, bueno. Entonces, entonces, dije yo, chévere, dije yo, me encanta que personas que sepan de banda estén usando una camiseta, que sepan qué es lo que estoy puesto. Entonces, no, no solo la moda. Claro, claro, claro.
0: Oye, eh, Edwin,
1: ¿tú, ¿tú qué opinas o,
0: o en tu opinión personal? ¿A qué crees que se deben esas, esas letras? tan deprimentes tan, tan oscuras de, de Ian
1: Cortes? Eh, bueno, y la cosa es que él, la, él era una persona que sufría de depresión eh, clinical depression eh, igual también tenía el, 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 el epilepsia también, y creo que con todo eso lo que le estaba pasando igual también la medicina que él estaba tomando para para la epilepsia también, le, le estaba haciéndole sentir uh, esa, esa, esa parte de depresión, entonces ahí es donde sale la las letras que, que salen en este álbum de Unknown Pleasures y todo el, y el álbum Closer igual también, entonces él, él, él era una persona muy... Um, si hubiera habido médicos En ese entonces Que tenemos ahora Poder eh, Ver lo que Lo que estaba Lo que estaba sufriendo Curtis Le hubieran podido Salvar la vida Porque No No, no No había nadie Que le podía salvar Ni creo que Ni la propia esposa Podía salvarle, salvarle tampoco Pero creo que sí. la, la relación Que tuvo Con uh, Me estoy acordando El nombre de la De la madre sí, bueno. Deborah. Deborah. Deborah Curtis es la esposa, pero la amante, no sé cómo se llamaba. Eh,
0: pero, la francesa, eh,
1: no me acuerdo el nombre. La francesa era, eh, ya no me estaba acordando el nombre de ella. Pero ella, eh, ella parece que le hizo feliz, creo, un po, eh, creo un poco, creo, igual. Eh, ah, Anek, Anek, Anek Honore, Anek Honore entonces ella era, creo que era un periodista belga era ella, y ella era promotora de música, entonces parece que él creo que le hizo feliz en ese, esa, esa relación, que creo que no duró mucho eso creo, pero sí, la, la, letra, la letra que se escucha es, es prácticamente él que está en esa depresión, y por la epilepsia que le que tenía también, que le hacía, Triste, ya... Suicidal, puede ser que quería ya suicidarse Ya no, ya no quería estar aquí en este
2: algo, algo también que le, que profundizó más de esta depresión Es el tema del triángulo amoroso que tenía Claro ¿no? Entonces, eso, eso terminó de tambalear la estabilidad de, de Ian Curtis Sí Y esto también envuelve un poco al tema de, del ambiente social Que se vivía en ese entonces Entonces, las letras son... Chuta, son bastante desgarradoras, tanto en la parte sentimental como en la parte social, no? Uh -huh, y, uh -huh. y Edwin cuéntame una cosita, hablando de este de este tema de las letras, para ti, es una pregunta personal, cuál es la canción que más te gusta o que más te ha impactado de la banda en general y por qué?
1: The Unknown Pleasures o the Joy Division en, en general? chuta, hay cantidad de canciones que me encanta de Joy Division eh, a mí... chuta, sabes, el, el que me impacta bastante es She Lost Control Sí, She Lost Control es por el mensaje que eso, eso tiene porque ese fue, esa canción fue la que él relacionó con su enfermedad de, de la epilepsia y viendo esa inspiración de esa mujer que sufría esos, esos uh, ataques epilépticos que tenía que eran violentos mm -hmm. entonces creo que ese fue lo que le, le impactó creo. y me impacta a mí esa canción también que hable sobre eso de la epilepsia o sea, a mí me conmovió eso también el, el más conocido también Love Will Tear Us Apart conocí conocida esa canción como es, esa es de amor y ese se puede decir que es dedicada a la esposa y el amante, <ríe> ese, ese, a ese... las dos les cae, claro, <ríe> a los dos les cae, entonces eso digo, digo claro, entonces yo digo que um, ese, ese, esa canción también es un es, y, icono en, en, de ellos también, lo otro que me encanta también es uh, Isolation, también Isolation. de Love la... Closer, Isolation es, is... a mí me encanta por el ritmo de la canción. Esa, esa canción es bien, no sé si es popera, pero tiene buen ritmo. Y no sé, me, me, no sé, me, me impacta esa canción. No
0: Colony, sé. Colony también es,
1: es un monstruo
0: de canción.
1: ¿Cuál canción? Colony. Colony, claro. Colony. El otro, también, el otro que es fascinante también y, y le digo, y me encanta ponerle en mi programa de Halloween, es Heart and Soul. Part and Soul es que ves esa canción solo por el, el, el instrumental, nomás es bien macabro, oscuro y todo. Me encanta esa canción. Eh, ha habido muchos,
0: muchos covers eh, y sí. discos tributos a, 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 pues a Joy Division. ¿Qué, ¿Cuál crees que ha sido el tema eh, que mejora, el, la banda que ha podido mejor representar un tema de Joy Division?
1: El propio New Order. <ríe> en el new order, Eso no se vale, no se vale. <ríe> Pero oyendo el new order, el Bernard Summer cantando las canciones, no sé, me hace se siente, se siente bien. Igual también el Peter Hook también Peter Huck, está Huck, Huck, las Huck, también. Los manda. Sí. El um, a ver los que los que realmente me gusta de covers podría ser el um, Smashing Pumpkins ha hecho un buen cover. De, uh, la canción uh, Isolation.
0: Claro, este, sí, claro. Es, es,
1: bueno. Therapy", Therapy también, el grupo irlandés, claro, Therapy claro. también ha hecho ese, esa canción también. Y también uh, el grupo canadiense que se llama The Tea Party, ellos también hicieron uh, un cover de esta canción. El año pasado hicieron, era para eh, coincidir con el, la pandemia del COVID, hicieron. Tea sí. el... sí, Party, una bandaza. Sí, the Tea Party es increíble esa banda. Brutal. Buenísimo.
0: Ajá. Sí, a mí sí. el, el tema que me gusta más es el de Killers, Shadowplay. Ah sí, ese sí es bueno. Increíble. Sí sí, ese sí.
2: Increíble. Edwin, eh... tengo una, una consulta, perdón primo, este, ¿en qué bandas, en qué bandas actuales o a raíz de Joy Division en adelante? ¿Cuáles han sido las bandas que tú consideras que han sido muy influenciadas por Joy Division?
1: El uno que se me viene a la cabeza es Interpol, de Nueva York. Otro que viene a la cabeza es Editors, también. Eso, el, los primeros dos discos de Editors es Joy Division, <ríe> es igualito. Igual, eh,
0: ¿Qué opinas? No sé si has oído la banda She Wants Revenge. Sí, sí, ha oído esa banda. También, sí, muy sí. influenciado de, de, de lo que fue
1: Joy Division. Ya, ese sí. Pero yo digo, esas dos bandas que mencioné, ahí eh, escucho bastante Joy Division. Otro grupo también es uh, um, uh, Block Party, también. Block Party es otro grupo también que... Eh, se oye también los elementos de Joy Division. Entonces, tienen,
0: Rock Party tiene un disco de muy bueno, muy excelente, uno de los mejores sí, sí. que he oído de, como disco sí. de
1: boot, ¿no? Sí. Otra banda también que se me viene a la mente, pero son banda de, es el cuarte, eh, cuarteto de mujeres, es Savages, también. Mm. Ellos también, ese primer disco es bastante influenciado de Joy Division, pero con voz femenina. ¿De dónde claro, bastante, ¿De
0: dónde la, bastante influencia es pues el, el sonido único de, de Peter Hook claro el bajo es, es único, o sea tú escuchas una canción de, de Joy Division y el bajo es tal cual no
1: Claro, sí se conoce, se conoce totalmente, Y es igual también con New Order, se oye también la, el bajo y ya se sabe es, Pero es ya
0: no se oye nunca más porque ya, ya no está Peter Hook, ya no está. en New Order
1: no. No, ya no está. Está haciendo su propia su propia, su propia banda, el, el Peter Hook and the Light. Y, claro. Y haciendo. Uh, él, re, recientemente él, él um, grabó un, uh, un cover de, de Joy Division, el, el Ceremony, con el hijo. El hijo claro. estaba tocando bajo también. Y
0: él estaba tocando bajo en los Smashing Pumpkins también, el hijo. De sí, eso sí. En marzo de 1980 graban el material de su segundo disco, Closer, y el sencillo Love Will Tear Us Apart, que había sido como un single que ya estaban tocando desde hace algún tiempo, pero no, no estaba grabado en, en, ningún, en ningún tipo, uh, en ningún disco, en ninguna cosa física. Claro. Dos semanas después iban a partir a Estados Unidos para hacer su primera gira en ese país. En la mañana del domingo 18 de mayo de 1980, Curtis estaba viendo el filme Strosser. ¿Tú has visto ese filme? ¿Sabes de qué se trata?
1: No, no, ese sí no, no he visto yo. Está que ver, porque yo tampoco. <risa>
0: <risa> al, terminar, al terminar el filme, puso uno de los iconic albums que algún
1: día vamos a hablar. Iggy Pop. Idiot, de, Idiot, de Iggy Pop. Recién cumplió años, el día de ayer creo que es ahora tiene es aniversario ya, dice álbum.
0: Tras escribir una nota, a su esposa se ahorcó en la cocina de su casa con una cuerda de tender la ropa. Uh -huh. Dos meses después, Low Will Tear Us Apart alcanzó el top 20 de los chats británicos, mientras que Closer llegó al top 10. Sí, eso es. ¿Qué? ¿Qué, qué tú crees, ¿Por qué tú crees que es importante hablar de Joy Division en estos tiempos?
1: Yo pienso que Joy Division, si escuchas tu Unknown Pleasures o escuchas Closer, si le das a un, a un joven ese diz, esos dos discos y escuchan, es como escuchar algo nuevo, porque esos dos álbumes nunca pasan de moda. Pueden, puedes escucharle hoy en día y las personas, si pones en una radio una canción de ellos, van a pensar que es una nueva canción de una nueva banda. Porque ese esa es algo, son álbums son, son que no, no van a pasar de moda. Eh, yo pienso que la juventud deben escuchar esta, esta banda porque, como, como estabas diciendo, Franco, el, el, el grupo, por ejemplo, She Wants Revenge, son muy populares, muy conocidos pero me imagino que muchos de esos fans que digo entre comillas porque son porque ah me voy a usar la camisita y, y voy a ir a, y lavando o la oigo en la radio pero no tienen ningún conocimiento que son influenciados por Joy Division y deberían, deberían deberían escuchar, deberían, pero la cosa es lastimosamente no hay radios eh, radios en FM que puedan hacer eso somos personas como nosotros que estamos ahorita en, en online, en estos que estamos tratando de tratar de salvar la juventud, porque estamos, lo que estamos haciendo es salvar la juventud, porque ahorita la juventud de, musicalmente está, perdida, <risa> está, perdida, está perdida, perdida, totalmente perdida. Entonces, hay, hay cantidad, y se oye grupos, por ejemplo, y está, estoy regresando viendo la camiseta de Iván de Black Sabbath, viendo que los grupos de ahora. Están tomando las influencias de Black Sabbath O de Led Zeppelin Que son, digo, son bandas de respeto Son bandas de respeto Y estas, por ejemplo, este grupo Greta, Greta Van Fleet Que realmente no soy fan del grupo Para nada Porque son una, una copia Sí, copia de Sabbath, Zepp, Zeppelin, todos son ellos
0: Pero mira o sea, Siempre ha habido este, Esta, esta este dilema, ¿no? Que mira, yo prefiero que Greta Van Fleet esté haciendo este tipo de música
1: a que esté haciendo cualquier otra cosa en la calle. Bueno, sí, cierto. Sí, tengo que, tengo que estar de acuerdo contigo, Franco, en esa parte, sí. Realmente sí. Que hagan algo así, porque, como digo, viendo, viendo la música actual, por ejemplo, viendo, leyendo lo de los Grammys, que este una, una vergüenza ciertas canciones y todo, Me, lo único que salvó ahí fue eh, uh, The Strokes que ganó por su álbum, eh, creo que era... y también creo que ganó Fiona Apple también y uh, Body Count también uh, de Ice-T que ganó mejor uh, Metal Performance también, eso creo que salvó todo para mí, personalmente, de Grammys Bueno, mi
0: opinión personal es de... la... el Grammy no, no sirve para nada eh... Imagínate que los Grammys hagan ganar a una banda como, como Body Count. No creo que nadie en, en esos, esos Grammys de los jueces haya escuchado el disco siquiera. Capaz, no, no ah, para no. nada. Eh, bueno, no. amigos, creo que, que hemos cubierto eh, lo que queríamos hacer, ¿no? Hablar, sí, eh,
2: mira, eh, una, última, una última pregunta, por favor, Edwin, Se me quedó cuando empezamos a charlar. Sí. Y, y algo muy interesante... Eh, los, los, el tema de, de por qué cogieron el nombre de Joy Division, y Franco comentó que fue con, con algo relacionado a una ala de, de la época de Hitler y eso. Uh -huh. ¿Había, algún, había al, al, algún gusto personal por alguien de la banda de Joy Division con el tema de la Segunda Guerra Mundial, o de los nazis, judíos, y toda esta vaina? ¿Sabes? No creo. Eso creo que fue más por moda,
1: porque... No sé si han visto eh, las primeras fotos de Sex Pistols, especialmente Suzy and the Banshees. Uh -huh. Suzy uh -huh. Sue en sus primeros conciertos usaba un, una, como esos bands que se ponen en el brazo, y un suástica. Uh -huh. Y le, uh -huh. hicieron, le dijeron, ellos tú eres un nazi. Dijo, no, es por moda nomás que uso esto. Entonces yo pienso que igual también Joy Division fue la misma cosa. Pienso yo. Eso es mi, mi, mi mi criterio, porque he leído en varias partes, en libros y todo, y no, no hay ninguna mención de, de que los cuatro miembros tenían algo que ver con nazismo o algo así. So, no. y, y además eran, eran, eran muy jóvenes. Claro, también. Sí, sí. Entonces era más de la moda, creo que fue. listo, <risa> okay. Ewi, eh, ¿crees que nos falta
0: algún tema por topar, tal
1: vez? ¿Alguna cosa más que podemos agregar? Eh, Chito, lo único que puedo decirte es, es esa presentación de Sex Pistols en el Lesser Free Trade Hall. No solo, no, solo salió, no solo salió Joy Division, pero salió otras bandas también importantes. Y otra banda importante también que muchos nunca hablan es The Fall. De ay, Marky ay, Smith. Un vocalista recién apareció. Ajá. The Fall, ese es otro grupo que puede ser paralelo también con Joy Division, ellos sí sacaron, más de 40 álbumes sacaron ellos, y ese grupo les uh, recomiendo bastante, especialmente ese primer disco, recién cumplió años también, el que se llama Live at the Witch Trials, ese disco salió, es bestial, es increíble, es post-punk, ese es post-punk, Claro, Entonces, sí. eso, ese, ese grupo, igual también, Buzz Cox también formó, eh, se formaron también, de, en, en, de ese show igual. Había varias partes, eh, igual también estaba Morrissey, también. Morrissey y Johnny Marr también fueron a ese concierto, también. Y también fue los inicios sí. de The Smiths. Ajá, Buzz Cox, The Smiths, The Fall, todos estos grupos salieron de ese concierto. Es, es, es increíble lo que hizo The Sex Pistols, cómo influenciaron a varias bandas. Y todas esas bandas tienen sus legados y de respeto también.
0: Totalmente. Okay. Uh -huh. wow.
1: Totalmente. Bueno, eh, creo
0: que hemos, eh, hemos eh, cubierto todo lo que queríamos eh, y hablado mucho sobre la banda y eh, este disco. Y yo digo, ¿no? Que al final, cuando no haya más que decir. Y se escribe el verdadero libro de rock and roll, Joy Division and No Pleasure estará en el top de todos los álbumes icónicos de todos los tiempos. Comparado eh, con David Bowie, los Rolling Stones, Joy Division es una banda y sin duda, algún, y sin duda alguna, And No Pleasure es un icónico álbum. Es un disco que te va a tocar en lo más profundo de tu alma, más no en lo
1: superficial. Te agradezco mucho tu tiempo Edwin Poveda, muchas gracias. Muchas gracias Franco y e Iván, también muchas gracias, fue interesante esta conversación, eh, yo sé que muchos de tus uh, seguidores van a, van a apreciar eh, Joy Division y, y me imagino, estoy casi seguro, si van a, están recién descubriendo Joy Division, va a ir a, van a buscar en Spotify o cualquier lugar para escucharlo, porque sí, creo que vamos a influenciar eso. Entonces, y ojalá y te, ojalá eh,
0: algo, ojalá algo.
1: sí, eso digo. Y tu, tu programa, el uh, Iconic al al Albums, es, es algo, es una buena, buena propuesta. Es igual también con el, el vagón alternativo, que hemos ya estamos ya 23 años, y vamos a cumplir ya. Y seguimos al aire, seguimos mandando música y, 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 y
2: sí, sí, ha influenciado
1: ¿verdad? y todo la, los, los oyentes escuchen buena música alternativa y independent music igual sí, sí. Y, y, y que no no escuchen corporate rock eso <laughs> no corporate rock <laughs> <laughs>